0: ארי פותר והשיטה הרציונלית, פרק 33 חלק ראשון, בעיות תיאום, חלק א'. החלק המפחיד היה כמה מהר יצא כל העניין משליטה. אלבוס. אמרה מנרווה, לא מנסה אפילו להסתיר את הדאגה בקולה כששניהם נכנסו לאולם הגדול.
1: חייבים לעשות
0: משהו. האווירה בהוגוורטס לפני חג המולד הייתה בדרך כלל עליזה וחגיגית. האולם הגדול כבר קושט בירוק ואדום לזכר סלית'רין וגריפינדור, אשר חתונתם בחג המולד הפכה סמל של ידידות העולה על בתים או נאמנויות. מסורת עתיקה כמעט כמו הוגוורטס עצמו, שאפילו התפשטה לארצות מוגלגיות. עכשיו התלמידים האוכלים את ארוחת הערב שלחו מבטים חוששים מאחורי גבם, או נעצו מבטים זועמים בשולחנות האחרים, ובשולחנות אחדים התווכחו בלהט. ניתן היה לתאר את האווירה כמתוחה אולי, אבל המשפט שעבר במחשבתה של מנרבה היה "דרגת זהירות מסדר חמישי". כך בית ספר המחולק לארבעה בתים, בכל שנה, אוסף שלושה צבאות שלוחמים של זה בזה, והחלוקה לדרקון, אור שמש וכאוס התפשטה מעבר לתלמידי השנה הראשונה. הם הפכו להיות הצבאות של אלה שלא היה להם צבא משלהם. תלמידים נבשו סרטי זרוע עם סמל של אש או סמיילי או יד מורמת, והטילו קללות אחד על השני במסדרונות. כל שלושת הגנרלים מהשנה הראשונה אמרו להם להפסיק. אפילו דרקו מלפו יקשיב להבין הן ברצינות. אבל הלכאורה המעריצים שלהם לא הקשיבו להם. דמבלדור הביט בשולחנות במבט מרוחק.
2: לכל עיר!
0: ציטט הקוסם הזקן בשקט.
2: אך לוסיה חולקה מזה זמן רב לפלגים הכחולים והירוקים. והם נלחמים ביריביהם ללא ידיעה לשם מה הם מסכנים את עצמם. כך פושטת בהם העוינות חסרת הסיבה כלפי בני עמם. ובשום זמן אינה פוסקת או נעלמת, שכן היא אינה משאירה מקום לקשרי נישואין או חברות. וזהו המקרה אפילו עם אלו אשר שונים בהיחסם לצבעים, הם אחים או בני משפחה. אני מצידי איני יכול לקרוא לדבר זה בשם אחר חוץ ממחלת נפש.
1: אני מצטערת.
2: אמרה מנרווה. אני לא... פרוקופיוס. אמר דמבלדור. הם לקחו את מרוצי המרכבות שלהם מאוד ברצינות באימפריה הרומית. כן, מנרווה, אני מסכים שחייבים לעשות משהו.
1: בהקדם.
0: אמרה מנרווה בקול אפילו יותר נמוך.
1: אלבוס, אני חושבת שזה חייב להיעשות לפני שבת.
0: ביום ראשון, רוב התלמידים יעזבו את הוגוורטס לבלות את החגים עם משפחותיהם. שבת הייתה מועד הקרב האחרון של שלושת הצבאות, אשר יכריע את גורל משאלת החג המקוללת של פרופסור קווירל. דמבלדור הביט לעברה, בוחן אותה ברצינות.
2: את חוששת שיהיה פיצוץ ומישהו ייפגע?
0: מינר ונהנה.
2: ואז פרופסור קווירל יואשם בזה?
0: מינר ונהנה שוב, בהבעה מתוחה. היא כבר מזמן השכילה להבין את הדרכים בהם פרופסורים להגנה מפני כוחות האופל פוטרו. אלבוס, אמרה מנרווה,
1: אנחנו לא יכולים לאבד את פרופסור קווירל עכשיו. אסור לנו. אם הוא ישרוד את ינואר, תלמידי השנה החמישית שלנו יעברו את מבחני הבגרות שלהם. אם הוא יישאר עד מרץ, תלמידי השנה השביעית יעברו את הקשיפומטרי. הוא מתקן שנים של הזנחת תוך חודשים. דור שלם יגדל כשהוא מסוגל להגן על עצמו על אף קללת אדון האופל. אתה חייב לעצור את הקרב, אלבוס. אסור את קיום הצבאות עכשיו.
2: אני לא בטוח שהפרופסור להתגוננות יקבל את זה יפה.
0: אמר דמבלדור, מביט לעבר השולחן הראשי בו קווירל רייר לתוך המרק שלו.
2: הוא נראה מאוד קשור לצבאות שלו, ועל אף שבזמן שהסכמתי חשבתי שיהיו ארבעה בכל שנה.
0: הקוסם הזקן נאנח.
2: איש פיקח. כנראה שבעל כוונות טובות, אבל אולי לא פיקח מספיק, אני חושש, ולאסור על קיומם של הצבאות גם עשוי לגרום לפיצוץ.
1: אבל אם כך, אלבוס, מה תעשה?
0: הקוסם הזקן כן זיכה אותה בחיוך כליל.
2: ובכן אני אזמו מזימה, כמובן. זוהי האופנה החדשה בהוגוורטס.
0: ואז הם הגיעו קרוב מדי לשולחן הראשי, מכדי שמנרבה תוכל להגיד משהו נוסף. החלק המפחיד היה כמה מהר יצא כל העניין משליטה. הקרב הראשון בדצמבר היה מבולגן, או כך דראקו שמע. הקרב השני היה מופרע. והבא יהיה גרוע יותר, אלא אם שלושתם ביחד יצליחו בניסיונם האחרון הנואש לעצור את זה.
3: פרופסור קווירל, זה טירוף.
0: אמר דראקו בבוטות.
3: זה כבר לא סלית'רין, זה פשוט.
0: דראקו מצא את עצמו חסר מילים, והניף את ידיו באוויר בחוסר אונים.
3: אתה כבר לא יכול לבצע מזימות אמיתיות עם כל מה שהולך כאן. בקרב האחרון, אחד מהחיילים שלי זייף התאבדות. ישנם האפלפאפים שמנסים לתכנן מזימות, והם חושבים שהם מסוגלים, אבל הם לא. דברים קורים באקראיות עכשיו. זה כבר לא קשור בכלל למי יותר חכם או איזה צבא נלחם יותר טוב, זה...
0: הוא אפילו לא היה יכול לתאר את זה.
2: אני מסכימה עם הר
0: אמרה גרינג'ר בטון של מי שמעולם לא ציפתה לשמוע את עצמה אומרת את המילים האלה.
2: להתיר בגידות
0: לא עובד כפרופסור קוירה. דרקו ניסה לאסור על כולם בצבא שלו לתכנן מזימות חוץ ממנו, וזה פשוט הפך את כל המזימות לחשאיות, כי אף אחד לא רצה להישאר מחוץ למשחק בזמן שכל החיילים בצבאות האחרים זכו לתכנן מזימות. אחרי ההפסד הצורב בקרב הראשון, הוא ויתר וביטל את האיסור בסוף. אבל בשלב הזה החיילים שלו כבר התחילו לפעול בהתאם לתוכניות האישיות שלהם, ללא שום ארגון מרכזי. אחרי שסיפרו לו את כל התוכניות, או מה שהחיילים שלו טענו שהיו התוכניות שלהם, דרקו ניסה לפתח תוכנית לניצחון בקרב האחרון. התוכנית דרשה שהרבה יותר משלושה דברים יקרו כנדרש, ודרקו השתמש באינסנדיו על הנייר ועברתו כדי להעלים את האפר, כי אם אבא היה רואה את זה, הוא היה מנשל אותו מהירושה. אפפיו של פרופסור קריל היו סגורים למחצה, הסנטר שלו נשען על ידיו, כשהוא נשען קדימה על השולחן שלו.
1: ואתה, מר פוטר?
0: שאל הפרופסור להגנה.
1: האם גם אתה מסכים לבקשה?
0: כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לראות בפרץ פרדיננד ונוכל להתחיל את מלחמת העולם הראשונה, אמר הארי. זה הגיע לכאוס מוחלט. אני לגמרי בעד. היי! אמר דרקו בתדהמה מוחלטת. הוא אפילו לא שם לב עד רגע לאחר מכן שהוא אמר את זה בדיוק באותו זמן ובדיוק באותו טון מתרעם כמו גריינג'ר. גריינג'ר שלחה אליו מבט מופתע ודרקו שמר להבעת פנים נייטרדית בקפידה. אופס. כן, אמר הרי, אני בוגד בכם, בשניכם, שוב, ה <laughs> הא פרופסור קווירל חייך כלות, למרות שעיניו היו עדיין סגורות למחצה.
1: ולמה, אמר פוטר?
0: כי אני חושב שאני יכול להתמודד עם כאוס יותר טוב מהגרינג'ר או ממר מאלפוי, אמר הבוגד. המלחמה שלנו היא משחק סכום אפס, וזה לא משנה אם זה קל או קשה מבחינה מוחלטת, אלא רק מי מצליח יותר או פחות. הארי פוטר למד הרבה יותר מדי מהר. עיניו של פרופסור קרויל נעו מתחת לעפעפיו לעבר דראקו, ואז לעבר גריינג'ר.
1: למען האמת, מר מלפוי, האלמה גריינג'ר, פשוט
3: לא הייתי יכול לחיות עם עצמי אם הייתי עוצר את הקטסטרופה המופלאה הזו לפני שיאה. אחד מהחיילים שלכם הפך
0: לסוכן מרובע. מרובע? אמרה גריינג'ר.
3: אבל יש רק שלושה צדדים במלחמה.
0: כן, אמר פרופסור קרויל.
3: היית חושבת כך, לא פלא. אני לא בטוח שאי פעם בהיסטוריה היה סוכן מרובה, או איזשהו צבא עם אחוז כה גבוה של בוגדים, אמיתיים ומזויפים. אנחנו מגלים עולמות חדשים, האלמה גריינג'ר, ואיננו יכולים לוותר עכשיו.
0: דרקו עזב את משרדו של הפרופסור להגנה בשיניים חורקות, וגריינג'ר נראתה אפילו יותר עצבנית לידו.
1: אני לא מאמינה
2: שעשית את זה, הארי.
0: אמרה גריינג'ר. מצטער. אמר הארי, לא נשמע מצטער כלל. חיוך מרושע על פניו. תזכרי, ארמיוני, זה רק משחק. ולמה שרק לגנרלים כמונו יהיה מותר לרקום מזימות? וחוץ מזה, מה שניכם תעשו בעניין? תחברו יחד נגדי? דרקו החליף מבטים עם גרנג'ר, מודע לכך שהפנים שלו היו מתוחות כמו שלה. הארי הסתמך באופן גלוי ומתגרה יותר ויותר על הסירוב של דרקו לשתף פעולה עם הילדה הבוץ וממש התחיל להימאס על דראקו האופן שבו הארי ישתמש בזה נגדו. אם זה ימשיך ככה, הוא ישלב כוחות עם גריינג'ר רק כדי לכסח את הארי פוטר, ואז נראה כמה הבן בוץ דמית יאהב את זה. החלק המפחיד היה כמה מהר יצא כל העניין משליטה. הרמיוני הסתכלה על הקלף שזביני נתן לה, מרגישה חסרת אונים לחלוטין. היו שמות, וקווים המחברים את השמות לשמות אחרים, וחלק מהקווים היו בצבעים אחרים, ו...
2: תגיד
1: לי.
0: אמרה גנרלד גרינג'ר.
1: יש מישהו
2: בצבא שלי שהוא לא מרגל?
0: הם לא היו במשרד, אלא בכיתה אחרת, נטושה. והם היו לבד. בגלל שקולונל זביני אמר שעכשיו זה כמעט ודאי שאחד הקפטנים שלה בוגד. ככל הנראה קפטן גולדשטיין, אם כי זביני לא ידע בוודאות. השאלה שלה העלתה חיוך אירוני על פניו של הסליטרין הצעיר. בלי זביני תמיד בא בגישה מזלזלת כלפיה, אך לא ביטל זאת בצורה גלויה. בטח לא באותה הרמה כמו הזלזול שהפגין כלפי דראקו מאלפוי, או הטינה שפיתח כלפי הארי פוטר. היא חששה בהתחלה שזביני בוגד בה, אבל הוא נראה נואש להוכיח שהגנרלים האחרים לא היו יותר טובים ממנו. גרמיוני חשבה שבעוד שזביני כנראה היה מוכר אותה בשמחה לכל אחד אחר, הוא לעולם לא ייתן למלפוי או להארי לנצח. רוב
1: החיילים שלך עדיין נאמנים לך. אני די בטוח,
0: אמר זביני.
1: פשוט אף אחד לא רוצה להפסיד את כל הכיף.
0: המבט מלא הבוז שעל פני הסליטרי נראה בבירור מה הוא חושב על אנשים שלא לקחו תכנון מזימות ברצינות.
1: אז הם חושבים שהם יכולים להיות סוכנים כפולים, ובסוד לעבוד גם בשבילנו, בזמן שהם מעמידים פנים שהם בוגדים בנו.
2: וזה גם נכון לכל מי שבצבאות האחרים שאומר שהוא רוצה להיות מרגל שלנו,
0: אמרה הרמיוני בזהירות. הסליטרי נצעיר משך בכתפיו.
1: אני חושב שעשיתי עבודה טובה בלברר מי באמת רוצה לבגוד במאלפוי. אני לא בטוח שמישהו באמת רוצה לבגוד בפוטר לטובתך, אבל נוט בוודאות יבגוד בפוטר לטובת מלפוי ומכיוון ששלחתי את אנטוויסל אליו כביכול מטעם המאלפוי, ואנטוויסל בעצם מדווח לנו.
0: זה כמעט טוב כמו... ירמיוני סגרה את עיניה לרגע.
2: אנחנו הולכים להפסיד, נכון?
1: תראי. אמר זביני בספדנות. את מובילה כרגע בנקודות קווירל. אנחנו צריכים לא להפסיד את הקרב הזה לגמרי, ויהיו לך מספיק נקודות קווירל לזכות במשאלת חג המולד.
0: פרופסור קווירל הכריז שהקרב האחרון נפעל בשיטת ניקוד רשמית, דבר שהתבקש לעשות בכדי למנוע ויכוחים לאחר הקרב. כל פעם שאתה יורה במישהו, הגנרל של הצבא שלך יקבל שתי נקודות קווירל, ופעמון יצלצל ברחבי שטח הקרב. הם עדיין לא ידעו איפה יילחמו, אם קרמיוני קיוותה שזה שוב יהיה ביער שבו אור שמש הצליחו בעבר היטב. וגובה הצליל יספר איזה צבא זכה בנקודות. אם מישהו יזייף שפגעו בו, הפעמון יצלצל בכל זאת, ואחר כך הפעמון יצלצל פעמיים, לאחר זמן לא מוגדר, בכדי לציין את ביטול הניקוד. ואם תכריז שם של צבא, תצעק למען אור שמש, או למען כאוס, או למען דרקון, זה ישנה את השייכות שלך לאותו הצבא. אפילו הרמיוני יכלה לראות את הפגם באוסף החוקים הזה, אבל פרופסור קווירל הוסיף והכריז שאם במקור שוייכת לאור שמש, איש לא יוכל לראות בך בשם אור שמש. למעשה, ניתן יהיה לראות בך בשם אור שמש, אך אור שמש יאבדו נקודת קווירל אחת, שתסומן בצלצול משולש. דבר זה ימנע ממך לראות בחיילים שלך להשגת נקודות, ויפעל נגד התאבדות לפני מגע עם האויב, אבל עדיין תוכלי לראות במרגלים אם תהיי חייבת. נכון לעכשיו, להרמיוני היו 244 למלפוי היו 219, ולהארי היו 221. והיו 24 חיילים בכל צבא.
2: אז אנחנו נלחמים בזהירות, ופשוט מנסים לא להפסיד יותר מדי.
0: לא, אמר זביני. פני הסליפרנצעיר היו רציניות עכשיו.
1: הבעיה היא שגם מלפוי ופוטר יודעים שהדרך היחידה שלהם לנצח היא לשלב כוחות ולרסק אותנו, ואז להילחם ביניהם. אז הנה מה שאני מציע שנעשה.
0: גרמיוני עזבה את הכיתה המבולבלת. התוכנית של זביני לא הייתה התוכנית המובנת מאליה. היא הייתה מוזרה ומורכבת ומסובכת, ומסוג התוכניות שהיא ציפתה שהר ימציא, לא זביני. זה הרגיש לה לא נכון שהיא בכלל יכולה להבין תוכנית כזו. המצנפת הייתה ממיינת אותה לסליטרין אילו זה היה נראה שהיא יכולה להבין תוכניות כאלה. החלק האדיר היה כמה מהר הוא הצליח להגביר את הכאוס מהרגע שהוא התחיל לעשות את זה בכוונה. הארי ישב במשרד שלו. הוא קיבל את הסמכות להזמין רהיטים מגמדוני הבית, אז הוא הזמין כס מלכות ובילונות בצבעי שחור ארגמן. אור אדום קדם, משולב בצללים, נשפח על הרצפה. משהו בארי הרגיש כאילו הוא סוף סוף הגיע הביתה. לפניו עמדו ארבעת סגני הכאוס, המשרתים הכי אמינים שלו, ואחד מהם, היה בוגד. ככה, ככה החיים צריכים להיות. התאספנו, אמר הארי. תנו לכאוס לשלוט, קראו ארבעת הסגנים במקהלה. הרחפת שלי מלאה בצלופחים, אמר הארי. אני לא אקנה את התקליט הזה, הוא שרוט, אמרו במקהלה ארבעת סגניו. מסים היו הסמרלכים! וחזרוני צירלל! בזאת הסתיים טקס הפתיחה. איך מתקדם הבלבול? שאל הארי בלחישה יבשה כמו הקיסר פלפטין.
1: מתקדם היטב, גנרל כאוס.
0: <קיוס> אמר נביל בטון בו השתמש לנושאים צבאיים, טון כה עמוק שהילד נאלץ לעצור ולהשתעל לעתים קרובות. סגן הכאוס היה לבוש למשאי בגלימות בית ספר שחורות, בעלות שוליים צהובים של בית אפל פף, ושיערו היה מחולק ומסורק במראה הרגיל המתאים לילד רציני. הארי חיבב את חוסר ההתאמה שבכך יותר מאשר כל הגלימות שניסו. הליגיונרים שלנו התחילו חמש מזימות חדשות מאז אתמול בערב. הארי חייך ברשעות. האם יש סיכוי שאחת מהן תעבוד?
1: אני לא חושב.
0: אמר נוויל מכאוס. הנה הדוח. מצוין! אמר הארי, וצחק צחוק מקפיא בלקחו את הקלף מידי נוויל, מנסה כמיטב יכולתו להישמע כאילו הוא נחנק מאבק. זה העלה את סך המזימות לשישים. דרקו מוזמן לנסות להתמודד עם זה. הוא מוזמן לנסות. ובאשר לבלייזביני, הארי צחק שוב, והפעם הוא אפילו לא היה צריך להתאמץ להישמע מרושע. הוא ממש היה צריך לשאול כניזל מחמד ממישהו לטובת ישיבות הצוות האלו, כדי שיהיה לו חתול ללטף בזמן שהוא עושה את זה. האם הליגיון יכול להפסיק לתכנן מזימות עכשיו? שאל פיניגן מכאוס. אני מתכוון, אין לנו מספיק מהן? לא, אמר הארי בפשטות. לעולם לא יהיו לנו מספיק מזימות. פרופסור קווירל אמר את זה בצורה מושלמת. הם מתחו את הגבולות רחוק יותר, אולי רחוק מכמה שהם נמתחו אי פעם, והארי לא יכול היה לחיות עם עצמו אם הוא היה מפסיק עכשיו. דפיקה נשמעה על דלת. זה בוודאי גנרל דרקון, אמר הארי, מחייך ברשעות נבואית. הוא מגיע בדיוק כפי שצפיתי. הכניסו אותו פנימה, הוצאו החוצה. וארבעת הסגנים דשדשו החוצה, שולחים מבטים אפלים כלפי דראקו כשגנרל האויב נכנס למאורה הסודית של הרי. אם לא ירשו לו לעשות את זה כשהוא יהיה גדול, הארי פשוט הולך להישאר בן 11 לנצח. השמש טפטפה דרך הווילונות האדומים, שולחת קרניים בצבע דם לרקד על הרצפה שמאחורי כיסאו המרופד והגדול על מידותיו של הארי, שנצץ בזהב וכסף, לו הארי התעקש לקרוא כס מלכות. דרקו התחיל להרגיש הרבה יותר משוכנע שהוא עושה את הדבר הנכון בהחלטתו להפיל את הארי לפני שהוא יוכל להשתלט על העולם. דרקו לא יכול לדמיין אפילו איך זה יהיה לחיות תחת שלטונו. ערב טוב, גנרל דראקון, אמר הארי פוטר בלחישה צוננת. הגעת בדיוק כפי שצפיתי. זה לא היה מפתיע, בהתחשב בכך שדראקו והארי תיעלמו את זמן הפגישה מראש. וזה גם לא היה ערב, אבל דראקו כבר ידע שאין טעם להגיד משהו.
3: גנרל פוטר,
0: אמר דראקו באופן המכובד ביותר שהצליח.
3: אתה יודע ששני הצבאות שלנו צריכים לעבוד יחד כדי שאחד מאיתנו יוכל לנצח ולזכות במשאלה של קווירל, נכון?
0: מוזכ... לחשש הרי כאילו חשב שהוא לחשנן או משהו. אנחנו חייבים לשתף פעולה כדי להשמיד את אור שמש, ורק אז להילחם בינינו. אבל אם אחד מאיתנו יבגוד בשני מוקדם יותר, הבוגד יזכה ביתרון בקרב שלאחר מכן. והגנרלית של אור שמש שיודעת את זה, תנסה לגרום לכל אחד מאיתנו לחשוב שהשני בגד בו. ואני ואתה שיודעים את זה, נתפתה לבגוד אחד בשני ולהעמיד פנים שזו תחבולה של גרנג'ר. וגריינג'ר יודעת את זה גם כן. דרקוין הן, עד כאן הקולע המובן מאליו.
3: ושנינו רוצים רק לנצח, ואין אף אחד אחר שיעניש אותנו אם אחד מאיתנו יבגוד.
0: בדיוק, אמר הארי פוטר, פניו הופכות לרציניות. אנחנו ניצבים בפני מקרה אמיתי של דילמת האסיר. דילמת האסיר, לפי הדרכתו של הארי, אמרה כך שני אסירים נאסרו בתאים נפרדים. יש ראייה כנגד כל אחד מהאסירים, אבל רק ראייה חלקית. מספיק לעונש של שנתיים מאסר לכל אחד. כל אסיר יכול להחליט האם לבגוד, להעיד נגד השני במשפט, זה יוריד מעונשו שנה אחת, אך יוסיף שנתיים לעונשו של השני. או כל אסיר יכול להחליט לשתף פעולה, לשמור על שתיקה. כך שאם שני האסירים יבגדו ויעידו אחד על השני, שניהם ירצו שלוש שנים בכלא. אם שניהם ישתפו פעולה וישתקו, שניהם ירצו שנתיים בכלא, אבל אם אחד יבגוד והשני ישתף פעולה וישמור על שתיקה, הבוגד ירצה רק שנה אחת, ומשתף הפעולה ירצה ארבע שנים. ושני האסירים חייבים להחליט מבלי לדעת מה בחר השני, ואיש מהם לא יכול לשנות את החלטתו לאחר מכן. דרקו ציין שאם שני האסירים היו אוכלי מוות במלחמת הקוסמים, אדון האופל היה הורג כל בוגד. הרי הנהן ואמר שזו הייתה דרך אחת לפתור את דילמת האסיר. ולמעשה שני אוכלי המוות היו רוצים שיהיה אדון אופל, בדיוק מסיבה זו. דרקו ביקש מהארי לעצור ולתת לו לחשוב כמה דקות לפני שהם ממשיכים. זה הסביר בתשובה טובה הרבה על למה אבי והחברים שלו הסכימו לשרת תחת אדון אופל שלעיתים קרובות היה לא נחמד כלפיהם. למעשה, אמר הארי, זו הייתה פחות או יותר הסיבה שאנשים הקימו לעצמם ממשלות. אתה אולי תוכל להרוויח אם תגנוב ממישהו אחר, בדיוק כמו שכל אסיר יכול להרוויח מבגידה בדילמת האסיר. אבל אם כולם יחשבו כך, יהיה במדינה תוהו ובוהו ולכולם יהרה יותר, כמו במקרה שבו שני אסירים בוגדים. אז אנשים נותנים לממשלות לשלוט בהם, בדיוק כפי שאוכלי המוות נתנו לאדון האופל לשלוט בהם. דרקו ביקש מהארי לעצור שוב. דרקו תמיד לקח כמובן מאליו שקוסמים שאפתניים תפסו את ההנהגה כי הם רצו לשלוט. והאנשים נתנו לעצמם להישלט כי הם היו האפלפאפים קטנים ומפוחדים. וזה במחשבה שנייה עדיין נראה נכון, אפילו אם הייתה שגויה. אבל, הארי המשך לאחר מכן, הפחד מעונש בידי צד שלישי לא הייתה הסיבה היחידה לשיתוף פעולה בדילמת האסיר. נניח, אמר הארי, שאתה משחק את המשחק מול עותק זהה של עצמך, הנוצר באופן קסום. דראקו אמר שאם היו שני דראקויים, כמובן שאף אחד מהם לא היה רוצה שיקרה משהו רע לשני, שלא לדבר על כך שאף מאלפוי לא היה נותן לשמו להיכשר בבגידה. הארי הנהן שוב, ואמר שזה היה פתרון אחד לדילמת האסיר. אנשים עשויים לשתף פעולה כי אכפת להם אחד מהשני, או כי יש להם כבוד עצמי, או רצון לשמר את המוניטין שלהם. אכן, ארי אמר, זה די קשה לבנות מקרה אמיתי של דילמת האסיר בחיים האמיתיים, כי אנשים בדרך כלל דואגים אחד לשני, או לכבוד או המוניטין שלהם, או מעונש מאדון אופל, או משהו מלבד עונשי המאסר. אבל נניח שהעותק היה של מישהו אנוכי לחלוטין, פנסי פרקינסון הייתה הדוגמה בה השתמשו. אז לכל פנסי אכפת רק מה קורה לה ולא לפנסיה האחרת. בהינתן שזה כל מה שעניין את פנסי, ושלא היה אדון אופל, ושלפנסי לא היה אכפת מהמוניטין שלה, ושלפנסי לא היה כבוד עצמי, או שהיא לא הרגישה מחויבות לאסירה השנייה, אז הדבר הרציונלי מצד פנסי יהיה לשתף פעולה או לבגוד. חלק מהאנשים, אמר הארי, טענו שהמעשה הרציונלי לנקוט בו מצידה של פנסי הוא לבגוד בעותק שלה. אבל הארי, וגם מישהו בשם דאגלס הופשטטר, חשבו שהאנשים האלה טועים. הסיבה היא, הארי אמר, שאם פנסי תבגוד, לא באקראיות, אלא ממה שנראה לה כסיבות רציונליות, אז הפנסי השנייה תחשוב בדיוק באותה צורה. שני עותקים זהים לא יכולים להחליט דברים שונים. אז פנסי צריכה לבחור בין עולם שבו שתי הפנסיות משתפות פעולה, לבין עולם שבו שתי הפנסיות בוגדות. והתוצאה שבה שתיהן משתפות פעולה, עדיפה לה. ואם הארי היה חושב שאנשים רציונליים בוגדים בדילמת האסיר, אז הוא לא היה עושה דבר כדי להפיץ את בשורת הרציונליות הזו. כי מדינה או קונספירציה מלאה באנשים רציונליים שכאלה, תידרדר לכאוס. לאויבים שלך אתה תספר על הרציונליות. הכל נשמע הגיוני בזמן ששמע זאת, אבל עכשיו דרקו שם לב ש...
3: אתה אמרת, אמר דרקו, שהפתרון הרציונלי לדילמת האסיר הוא לשתף פעולה. אבל כמובן שאתה תרצה שאני אאמין בזה, נכון?
0: ואם דראקו יתומרן לשתף פעולה, הארי פשוט יאמר, הא-ה, בגדתי בך שוב! ויצחק עליו אחר כך. לא הייתי מזייף את השיעורים שלך, אמר הארי ברצינות. אבל אני חייב להזכיר לך, דראקו, שלא אמרתי שאתה צריך לשתף פעולה אוטומטית, לא בדילמה אמיתית כמו זאת. מה שאמרתי הוא שכאשר אתה בוחר מה לעשות, אתה לא צריך לחשוב כאילו אתה בוחר רק בשביל עצמך, או כאילו אתה בוחר עבור כולם. אתה צריך לחשוב כאילו אתה בוחר עבור כל האנשים שדומים לך מספיק, שכנראה יעשו אותו דבר שאתה תעשה מסיבות דומות מספיק. וגם בוחר את התחזיות שנעשו על ידי כל מי שמכיר אותך טוב מספיק כדי לחזות אותך במדויק. כך שלעולם לא תצטרך להתחרט על שהיית רציונלי בגלל התחזיות הנכונות שאנשים אחרים מבצעים לגביך. תזכיר לי להסביר לך על בעיית Newcom מתישהו. כך שהשאלה שאתה ואני צריכים לשאול דראקו היא זאת. האם אנחנו דומים מספיק כך שבסבירות גבוהה נעשה אותו הדבר, לא משנה מהו, ונחליט פחות או יותר באותה הדרך? או שאנחנו מכירים אחד את השני מספיק שנוכל לחזות זה את זה, כך שאני אוכל לחזות אם תשתף פעולה או תבגוד, ואתה תוכל לחזות שאני אחליט לעשות את מה שאני חוזה שאתה תעשה, בגלל שאני יודע שאתה תוכל לחזות שאני אחליט כך. ודראקו נאלץ לחשוב שמכיוון שהוא נאלץ להתאמץ כדי להבין חצי מזה, התשובה הייתה בבירור לא. כן. אמר דרקו. הארי עצר לי רגע. אני מבין, אמר הארי, נשמע מאוכזב. נו טוב, אני מניח שאני אצטרך לחשוב על דרך אחרת, אם כך. דראקו לא חשב שזה הולך לעבוד. דראקו והארי דיברו על זה ביניהם. שניהם הסכימו מזמן שמה שהם יעשו בקרבות לא ייחשב כהפרת הבטחה בחיים האמיתיים. על שדרקו שדראקו קצת כעס על מה שהארי עשה במשרד של פרופסור קווירל, ואמר זאת. אבל אם שניהם לא יכלו להסתמך על כבוד או חברות, זה עדיין נותר את השאלה של איך לגרום לצבאות שלהם לעבוד ביחד ולהביס את אור שמש, למרות כל מה שגרינג'ר עשויה לעשות כדי לפלג ביניהם. החוקים של פרופסור קווירל לא יצרו פיתוי לתת לחיילים של אור שמש להרוג את החיילים של הצבא השני. זה רק הגדיל את הפער שדראקו והארי צריכים לצמצם, אבל הם כן יצרו פיתוי לגנוב הריגות במקום לעבוד כצבא אחד, או לירות בכמה מהחיילים של הצד הרמיוני הלכה חזרה לרייבנקלו, לא ממש מסתכלת לאן היא הולכת. מחשבותיה עסוקות במלחמה ובבגידות, ובשאר מחשבות לא מתאימות לגילה. ואז היא פנתה מעבר לפינה והתנגשה ישירות במבוגר. סליחה. היא אמרה אוטומטית, ואז לגמרי בלי לחשוב...
2: אהה! <אח> <אח> אל דאגה, גברת גריינג'ר.
0: אמר החיוך העליז מתחת לעיניים נוצצות, מעל הזקן הכסוף של המנהל של הוגוורטס.
2: אני סולח לך.
0: המבט שלה היה נעול בחוסר אונים על הפנים החביבות של המחשף החזק ביותר בעולם, שהיה גם הכושף הראשי, ושהיה גם המגוואמפ העליון, ושהשתגע לפני שנים רבות מלחץ המלחמה באדון האופל, ועובדות רבות לאינספור שצצו בראשה אחת אחרי השנייה, בזמן שגרונה המשיך להשמיע חריקות קטנות ומביכות.
2: למעשה, אלמה קריינג'ר,
0: אמר אלבוס פרסיבל וולפריק בריין דמבלדור,
2: זה די מזל שנתקענו זה בזו. בדיוק עכשיו למעשה, תהיתי מה שלושתכם התכוונתם לבקש כמשאלה.
0: סוף פרק 33, חלק ראשון. הארי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי ליאזר יודקובסקי. מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג. תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל. מוגש על ידי דביר שדה. פרופסור מגונגל.
1: מקריאה מתן רוב.
2: פרופסור דמבלדור,
3: איתמר קסנר דראקו מאלפוי, על ידי שלם גולדשטיין הרמיוני גריינג'ר, על ידי יעל אייזיקס
1: פרופסור קוורנס קוורל, ליאור שמואל בלייז זביני, אחיה מייזליש נוויל לונגבוטום, אמיר כהן אליסף
3: שימוס ויניגן, מדובב על ידי אלון שמואל